0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 des Nachtspaziergangs. Ich habe vor einigen Wochen eine wahnsinnig gute Nachricht bekommen. So eine von der Sorte, wo man sich so richtig nachhaltig freut und jedes Mal, wenn man wieder an diese Nachricht gerät, ein kleines bisschen aus dem Häuschen ist. Schön ist das. Und gleichzeitig hat auch das natürlich eine Kehrseite. Da stoße ich eine neue Tür auf und habe einen wundervollen Möglichkeitenraum und was mache ich? Ich denke ihn mir kaputt. Oder zumindest denke ich ihn mir kompliziert und ich denke ihn aus, bevor ich ihn überhaupt erst betreten habe. Kennt ihr das? Geht euch das vielleicht auch so? Ein Teil von mir hofft, dass es euch auch so geht und ein anderer Teil hofft dass es euch nicht so geht. Aus Gesprächen mit FreundInnen weiß ich allerdings, dass das ein Phänomen ist, was uns relativ häufig begegnet. Gerade dann, wenn wir schon die ein oder andere Portion Leben einstecken mussten. Das heißt, wenn wir wie alle Erfahrungen gemacht haben. Erfahrungen mit Scheitern, Erfahrungen mit Dingen, die nicht ganz so gelaufen sind, wie wir uns das gewünscht oder akkurat geplant haben. Und das sind dann die Momente, wo man ein kleines bisschen an sich zweifelt und denkt, Mensch, kriege ich das denn jetzt beim nächsten Mal besser hin oder bleibt sie jetzt dabei? Und da kann die Nachricht noch so gut sein und der Möglichkeitenraum noch so schön und so bunt und so vielfältig und welche Adjektive auch immer euch noch einfallen, dieses kleine bisschen Sorge fast schon Angst, dass es nicht so wird, wie ich mir das wünsche oder dass ich das vielleicht nicht so hinbekomme oder dass irgendetwas passiert, was ich dann ad absurdum weiterdenke. Diese Unsicherheit bekomme ich nicht so richtig aus meinem System. Und das betrifft nicht immer nur Nachrichten wie diese, sondern es betrifft auch Begegnungen. Es fällt mir wahnsinnig schwer, einfach nur offenen Herzens auf diese Begegnung zuzugehen, ohne dass ich jede mögliche Interaktionsform und Weise und jeden möglichen Interaktionsverlauf schon ad absurdum zu Ende denke. Und da ist es ganz egal, ob es eine neue Mitstipendiatin ist, die ich kennenlerne oder einen Kollegen oder wen auch immer. Und weil mich das in den letzten Wochen so gefuchst hat, dass ich das immer wieder an mir wahrnehme, ohne so richtig was daran tun zu können, habe ich einen Text darüber geschrieben. Einzig und allein, um die Gedanken zu ordnen und vielleicht, um sie mit euch zu teilen. Und das mache ich heute. Der Text ist also ein paar Wochen alt, der kommt von Anfang August 2021 und dreht sich genau um diesen Punkt. Diese Mischung aus Minenfeld und Referenzkette, die mir immer dann begegnet, wenn eigentlich ein Möglichkeitenraum im Raum steht. Ich habe mich dabei an einer Retro-Metapher gehangelt. Und vielleicht erinnert der oder die eine oder andere sich an dieses Spiel und wird animiert, das nach dieser Podcast-Folge oder währenddessen mal wieder zu spielen, sofern er oder sie einen Windows-Rechner hat. Aber gut, genug der Vorrede, sonst fängt mein Kopfminenfeld jetzt schon an und zwar liegen dort Minen wie »Herrje«. Wie oft haben meine Zuhörerinnen und Zuhörer schon die Hände über ihren Köpfen zusammengeschlagen, weil ich heute ein kleines bisschen vor mich hinwusel. Vielleicht habt ihr Lust, mir das im Nachgang nochmal zu erzählen. Aber jetzt starten wir erstmal in den Text. Referenzketten Mein Kopf funktioniert wie eine grenzenlose Partie Minesweeper. Und zwar so eine, die auch dann nicht neu startet, wenn ich aus Versehen auf eine Bombe geklickt habe oder meine, nun wirklich alle Flaggen gesetzt zu haben. Stattdessen öffnen sich mit jeder Begegnung, jeder Entscheidung und jedem Gedanken neue Felder, die ich in FreundInnen und FeindInnen, Potenzial und Gefahr oder Machen und Lassen einteile. Wer das Spiel nicht kennt, auf alten Windows-Computern gab es dieses graue Minenfeld, in dem man die Aufgabe hatte, durch sinnvolles Kombinieren von kleinen Tipps in Form von Zahlen auf Kacheln, die Auskunft darüber gaben, auf wie vielen Nachbarfeldern Minen liegen, alle ungefährlichen Felder anzuklicken und verborgene Minen korrekt mit kleinen Fleckchen zu markieren. Neben logischem Kombinieren hat dieses Spiel scheinbar willkürlich freie Flächen freigelegt, wenn man wahllos auf eine Feldergruppe geklickt hat. So kam es vor, dass man auf ein Feld geklickt hat und im Bruchteil einer Sekunde plötzlich mit einer, gemessen an der Größe des Spielfeldes, gigantischen Freifläche konfrontiert war, die potenziell mit Minen gespickt war, denen es zu entgehen ging. Manchmal habe ich den Eindruck, ich stolpere in meinem Leben von einer dieser Freiflächen zur nächsten, immer auf der Suche nach potenziellen Minen und immer vom hilflosen Versuch begleitet, auf Basis mangelnder, zum Teil nur aus meinen eigenen Ängsten und Erfahrungen zusammengereimten Fakten, hoffnungsvoll rote Flaggen zu setzen, nur um dann doch auf die nächste Mine zu treten. Dabei ist ganz gleich, wie klug ich kombiniere oder ob der neue Möglichkeitenraum tatsächlich mit Minen übersät ist. Was, wenn es einfach nur eine neue Freifläche ist, auf der ich mich gestalterisch und lebensfroh austoben darf, weil sie sich mir einfach so beim Vorbeileben vor den Füßen auftat. Doch anstatt so offen und dankbar an den neuen Raum heranzutreten, schaue ich nach Mustern alter Orte, mit denen ich meinen Kartierprozess zu erleichtern hoffe. Immerhin muss ich dann nur Daumenmaß nehmen, weil ich mich auf alte Kodierhilfen stütze und auch verlasse. Das spart Zeit und Kraft und vielleicht spart es mir auch die nächste Katastrophe. Immerhin gab es davon schon genug. Und irgendwann ist auch mal gut. Das Ganze ist sowas wie eine Schutzausrüstung für mich. Doch so sehr die mir auch Sicherheit gibt, so sehr schränkt mein Visier die Sicht für das wundervolle Panorama der Fläche und ihr Potenzial, sich gestalten zu lassen, ein. Ganz davon abgesehen, dass es den meisten Flächen schlicht nicht gerecht wird, sie nur in Bomben, Flaggen und belanglose Leerräume zu unterteilen. Versteht mich nicht falsch, ich finde es klug und gut und gesund, Fundamente nicht auf Sand zu bauen sein Zelt nicht im Dornbusch aufzuschlagen und das Strandlaken möglichst oberhalb der Flutkante auszubreiten. Der Unterschied zu Bomben und Flaggen ist hier nur, dass ich Sand, Dornbusch und Flutkante an Fakten festmachen oder im Gespräch mit Einheimischen um mich herum erkennen kann. Vermutete Bomben bleiben bis zur Explosion ohnehin unsichtbar, und die Fläche, unter der wir Bomben vermuten, bleibt für immer unbetreten, auch dann, wenn die Bomben nur in unseren Köpfen sind. Wer weiß, was wir dabei verpassen. Die besondere Herausforderung ist nun mindestens zweierlei. Zum einen möchte ich für die Fakten sensibel bleiben, die berechtigte rote Flaggen in meinen Freiraum stellen und diese zwar kritisch hinterfragen, aber im Grunde als solche annehmen. Als Fakten. Das macht die Gestaltung des Raumes für mich ganz persönlich genussvoller, weil sicherer. Zum Zweiten muss ich mich zusammenreißen bei der Bewertung dessen, was ich sehe. Es ist ja nicht so, dass ich nur Minen suche. Nein, nein, ich vermute, fürchte und plane gleich ganze Dominoeffekte ein. Wenn hier eine Mine liegt, dann fällt mit ihr dieser Hang in sich zusammen. Der Baum, der dort oben steht, der zerbricht, der Boden marodiert, das Haus darauf sackt in sich zusammen und bevor ich noch die Mine sinnvoll abgesteckt habe, sehe ich mich schon wieder plötzlich, aber glasklar, ohne ein Dach über dem Kopf dastehen. Diese Referenzketten können im Übrigen auch ganz wundervoll sein und voller Hoffnung strotzen, aber... Da auf einem Minenfeld in jeder Hoffnung auch ein potenzieller Verlust liegt, macht es das nicht unbedingt leichter. Vielleicht sogar eher im Gegenteil. Hoffnungen sind ein zweischneidiges Schwert, aber das ist wohl Stoff für einen anderen Text. Fakt ist, auf Minen treten wir alle immer mal wieder. Anders als bei Minesweeper ist aber das Spiel dann nicht vorbei. Wir können aufräumen, den freigewordenen Platz neu nutzen und finden unter dem Schutt ja vielleicht noch den ein oder anderen Schatz. Manchmal muss es dafür ja mal gehörig knallen, auch wenn wir mal wieder so gar nicht darauf vorbereitet waren. Vielleicht sollte ich am Ende dieser Gedankenwanderung die Minenfeldmetapher an sich hinterfragen. Ein neuer Raum, ganz gleich ob in Form einer Entscheidung, eines Jobs oder einer Begegnung, ist erstmal einfach nur das. Ein Gestaltungsangebot. Eine Freifläche. Vielleicht schauen wir uns das einfach mal mit interessierten und wachen Augen vorbehaltlos an. Genießen das Panorama, die neuen Farben und Perspektiven, die Schluchten und Gipfel. Und dann, dann machen wir was draus. Ich finde, das klingt gut. Es ist so verrückt. Schon wieder ist es so, dass seit dem Text... So viel passiert ist, was den Text in ein ganz anderes Licht stellt. Ich war in so einem leichtfüßigen Gefühl von jetzt machen wir's, jetzt geht's los, jetzt geht's weiter und ich ignoriere alle Minen und nutze die Freifläche und finde das super. Und ein paar Wochen später finde ich mich wieder nach einem sehr langen Bibliothekstag, kurz vor Mitternacht, vor meinem Podcast-Mikrofon. Und denke mit einem Teil meines Gehirns schon wieder an morgen und frage mich, was da wohl alles schief geht. Ob ich morgen denn dann diese To-dos schaffe und wie diese Begegnung wird, die morgen noch ansteht und ob das alles so seine Richtigkeit hat mit dieser Freifläche und diesem Nutzen. Und es ist verrückt, weil die wahnsinnig gute Nachricht, die bestätigt sich mit jedem Mal, wo ich darüber spreche, mit jeder Handlung, die ich dafür unternehme und jeder planerischen Tat, die sie konkreter macht. Das ist wundervoll und da fällt es mir absolut leicht zu sagen, ja genau, das ist ein Möglichkeitenfeld und jede Mine, die da liegt, ach, die werde ich mit Liebe als Feuerwerk betrachten. Und dann gibt es andere Sachen, die in den letzten Wochen so waren, wo ich denke, Mensch, da hatte ich vielleicht nicht genug hingeguckt und bin auf eine Mine getreten, die ich hätte vermeiden müssen, wo ich vielleicht die Referenzketten ein kleines bisschen sorgsamer hätte betrachten müssen. Und gleichzeitig klingelt in mir dann die Theorie der Achtsamkeit, die sagt, ja, naja, du warst immerhin im Moment und das ist doch gut. Und so soll es doch auch sein. Im Moment scherst du dich nicht um Fleckchen und Minen und Sorgen und Referenzketten. Und gleichzeitig habe ich das für mich noch nicht so richtig ausgelotet, das Gleichgewicht dazwischen. Also zwischen der Freiheit und dem Minenabstecken. Aber vielleicht ist das ein ganz guter Moment, den Text mal zu sortieren. Worum geht's es hier eigentlich? Ich glaube, der Text ist einer von vielen, den ich über Gedankenturbulenzen geschrieben habe und Selbstschutz und die Angst, was richtig Schönes wieder kaputt gehen zu sehen oder einen Möglichkeitenraum nicht so zu nutzen, wie man ihn nutzen könnte. Und ich glaube, diese Ängste, die sind ganz normal. Insbesondere dann, wenn wir in einem Umfeld sind, an dem wir alles sein dürfen. Das hatte ich in einer anderen Folge schon mal gesagt. Du kannst alles sein, aber werden musst du es selbst. Und ich glaube, dass dieser Gedanke auch in diesem Text drinsteckt. Wir haben uns vielleicht irgendwann mit dem Du darfst alles sein, aber werden musst du es selbst abgefunden oder angefreundet, Frieden geschlossen, ihr nennt es wie ihr wollt, und haben unsere Strategien entwickelt für neue Begegnungen, neue Räume, neue Möglichkeiten, neue Aufgaben. In meinem Fall hat das viel mit Vorsicht und Selbstschutz zu tun. Was total schade ist, weil das eigentlich gar nicht unbedingt zu meinem Charakter passt. Ich wäre eher der Typ, der sagt, juhu, auf geht's, Kopf über hinein. Aber vielleicht hat mich das Leben hier und da ein kleines bisschen mehr Vorsicht gelehrt. Ich bin mir gerade gar nicht so richtig sicher, ob es da ein richtig oder falsch gibt. Also Vorsicht oder Kopf über hinein. Ich glaube, wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte. Aber ich glaube, man kann aus dem Text trotzdem drei Herangehensweisen, im wahrsten Sinne des Wortes, an Freiflächen ableiten. Zum einen dürfen wir uns vertrauen, dass wir ganz gute Kartiererinnen und Kartierer sind. Wir machen das nämlich unser Leben lang. Mit dem ersten Moment, wo wir durch unsere Welt tapsen, erstmal natürlich nur gucken, dann tapsen, dann anfassen und uns die Welt aneignen, damit beginnt unsere Fähigkeit zu kartieren. Und je älter wir werden, je mehr Verantwortung wir selber tragen für uns und für andere, desto besser werden wir im Kartieren. Wir wissen eigentlich ganz gut, wo wir Minen vermuten, wo die Dornbüsche sind, wo die Flutkante ist. Wir können das. Also jede neue Freifläche profitiert davon, dass wir das können. Dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstvertrauen, dass wir die Fläche schon kartieren werden und dass wir das bestmöglich tun und dass wir das schon sehr, sehr oft geschafft haben, sogar als Baby, sogar als Pubertierender oder Pubertierende im Studium, in der Ausbildung oder wo auch immer. Wir haben so viele Stationen hinter uns gebracht, wo das Kartieren so viel komplizierter war. Wir kriegen das schon hin. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, vielleicht sollten wir bei dem Kartieren ein bisschen weniger Schutzausrüstung tragen. Weil wir verbrauchen sehr viel Energie damit, uns vor allem Möglichen zu schützen, dass wir vielleicht einen Teil des Potenzials der Fläche übersehen. Wenn man alles nur durch so einen schmalen Schlitz im Visier anschaut, dann verpasst man vielleicht den Baum, an dem man die Schaukel hängt, oder weniger blumig, den Teil dieser Freifläche der wirklich, wirklich wunderbar ist und der uns auch immer wieder Energie gibt, weil wir wissen, Mensch, wenn ich den freigelegt habe oder wenn ich da mein Haus drauf gebaut habe oder wenn ich diesen Teil der Fläche ausgebuddelt habe, weil ich weiß, darunter ist der große Schatz, den verpassen wir und das wäre schade. Also sollten wir vielleicht ab und an mal das Visier lüften. Und damit einhergeht natürlich der viel größere Tipp, eine Freifläche ist erstmal ein Geschenk. Und nochmal, ganz egal, ob es eine große neue Möglichkeit gibt, woanders hinzuziehen, wie in meinem Fall, oder ob es sich um eine Begegnung handelt, oder um einen Job, oder um eine familiäre Möglichkeit. Das Ganze hat vielleicht eine Schutzausrüstung gar nicht verdient, sondern richtig große, weite, offene Arme und einen weiten Blick, mit dem man das alles in sich aufsaugen kann. Weil das ist was Besonderes, so ein großer, freier Raum, den man gestalten kann. Ein Geschenk. Letztlich... Sind wir mal ehrlich, ist das Leben eher wie so eine Großstadt, die zunehmend zugebaut wird und freie Flächen werden immer seltener. Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal in Siena war. Da gibt es so einen Platz, der ist inmitten dieser ganzen verwinkelten Gässchen, alles irgendwie Terrakotta und Tonfarben, wunderschön. Und man läuft dann durch diese kleinen, schmalen Gässchen und plötzlich landet man auf diesem riesengroßen, wunderschönen Platz und ist erschlagen von diesem Raum. Das Ähnliches hat man übrigens auch, wenn man das erste Mal das Tempelhofer Feld in Berlin betritt. Und mit dieser Haltung sollten wir auch unseren Freiflächen im Leben begegnen. Mit diesem beeindruckten Staunen und der Frage, was alles möglich ist. Das ist also Tipp 2. Und Tipp 3 ist die Einladung zur Resilienz. Denn ganz egal, wie sehr wir das genießen, gestalten, planen, abstecken, mit Fakten abchecken, wo unsere Minen liegen, ganz egal, was wir machen, es ist. Einfach Teil des Konzepts, dass wir hier und da auch mal auf die Nase fallen, stolpern oder wie in diesem Bild auf eine Mine treten. Das gehört einfach dazu. Ich glaube, dass wenn wir diese simple Erkenntnis mit reinnehmen in die Bewertung von diesem ganzen Flächending, dann sorgt das für Entspannung. Niemand hat ein Haus gebaut, ohne sich die Hände schmutzig zu machen und niemand hat ein Gelände kartiert, ohne vielleicht mal mit dem Bein etwas tiefer als geplant im Sumpf zu versinken. Ich bin mir sicher, dass wir das auch hinbekommen, wenn wir auf unserer neuen Freifläche das erste Mal irgendwie ins Straucheln oder Stolpern geraten. Da hilft nämlich auch wieder Punkt 1. Das haben wir schon mal geschafft. Und das gibt auch irgendwie Sicherheit. Wenn ich mir also jetzt vorstelle, dass wir alle uns diese drei Tipps zu Herzen nehmen. Erstens, wir sind gute Kartiererinnen und Kartierer. Zweitens, die Freiflächen haben es verdient, dass wir sie mit offenen Armen erstmal aufnehmen und nicht mit einem geschlossenen und ängstlichen Visier. Und drittens, wir treten ab und an auf Minen. Das ist Teil des Ganzen und gehört dazu und das sollte uns den Spaß nicht nehmen an der neuen Fläche. Das sollten wir uns nachsehen, wenn es mal wieder so ist. Wenn ich mir vorstelle, dass wir das für uns selbst annehmen und auch anderen vermitteln, dann glaube ich, tut uns das allen ziemlich gut. In diesem Sinne... Lasst uns die Segel hissen oder den Maßstab oder die Gummistiefel anziehen, wo auch immer mit ihr eure neue Freifläche betretet, wenn sie mal da ist und wiederkommt. Ich wünsche euch, dass ihr von dort, wo ihr steht, eine wundervolle Aussicht habt und euch freut, herauszufinden, wo die Minen liegen, aber vor allen Dingen herauszufinden, wo euer neuer Lieblingsplatz auf dieser Fläche ist. Das wäre doch schön. Lasst uns das mal machen. Und jetzt entlasse ich euch in die Nacht, in den Tag, zum Wäscheaufhängen, vielleicht zu einem Spaziergang und freue mich total über Rückmeldung. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zu Folge 20 und ich habe noch gar nicht so richtig ein Thema und finde das ganz aufregend. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Ich verabschiede mich jetzt wirklich in die Nacht und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Nachtspaziergang.